0: Cześć, ja jestem Kacper Szurak, a to podcast Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie. Dzisiaj o tym, w jaki sposób można uzyskać nieautoryzowany dostęp do biura Twojej firmy, jakie metody można zastosować, aby ominąć ochronę, bramki bezpieczeństwa i panią na recepcji, na jakie zachowania należy zwrócić uwagę oraz dlaczego nie warto podpinać wiatraczków USB do naszego komputera. Będzie to więc swego rodzaju przewodnik, jak może wyglądać kontrolowane włamanie się do firmy w ramach predteamingu. A jeżeli materiały tego rodzaju Ci się podobają, zapraszam do dołączenia do grupy Od Zera do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i odpowiadamy na trudne pytania. Zapraszam do słuchania. Zazwyczaj atakujący rozpoczynają od rekonesansu, czyli uzyskanie informacji na temat firmy. W dzisiejszych czasach nie jest to takie trudne. Wystarczy przejrzeć stronę internetową, informacje prasowe, ogłoszenia o pracę czy też listę pracowników na LinkedIn. Po co? Taka wiedza może przydać się w dalszej części operacji. Warto wiedzieć, od której godziny firma pracuje, w czym się specjalizuje albo na jakie stanowiska rekrutuje. Jest to też pora, kiedy można spróbować uzyskać wstępny dostęp do sieci firmowej. Najprostszym przykładem będzie spreparowanie złośliwego CV, które po otwarciu spróbuje pobrać na komputer złośliwe oprogramowanie. Następnie takto przygotowany plik możemy rozesłać do działu HR lub też do sekretariatu. O ile osoby techniczne z dużą dozą ostrożności podchodzą do plików pochodzących z zewnątrz firmy, o tyle te działy zazwyczaj na co dzień stykają się z tego rodzaju dokumentami. Podobny atak można przeprowadzić na panie z księgowości. One to bowiem często operują na fakturach i rachunkach. Zazwyczaj pracują również z pakietem Office. Wtedy to można wykorzystać sztuczkę DDE, która pozwala na wykonanie zdalnego kodu bez konieczności wykonania makra. Od powodzenia operacji dzielą nas tylko dwa kliknięcia na teoretycznie proste komunikaty ostrzegające nieświadomego użytkownika o konsekwencjach jego działania. Wszystko należy dopasować do konkretnej osoby. Przestępcy często wykorzystują swoją kreatywność. Nowy sposób oszustwa ma bowiem dużo większe prawdopodobieństwo powodzenia. Dlaczego? Ponieważ nikt jeszcze o nim nie słyszał. Nie jest to utarty schemat, nie traktujemy czegoś jako pewnik. Każdy z nas słyszał o przekręcie na wnuczka, ale czy słyszałeś o przekręcie na komornika? Jakbyś się zachował widząc SMS-a o treści Rozpoczęliśmy egzekucję komorniczą, wpłać 45 złotych na konto, aby uniknąć dalszych nieporozumień? Podświadomie zastanawiamy się, czy mamy czyste sumienie. Czy aby czasem wszystko opłaciliśmy? A może zapomnieliśmy o jakimś wykroczeniu, mandacie czy też podatku? Ten najnowszy przekręt działa, bo zostaliśmy nim zaskoczeni. Odwoływanie się do uczuć to również bardzo skuteczna praktyka. Ale wykorzystanie e-maila to nie wszystko. Sporo firm udostępnia bowiem swoim pracownikom telefony służbowe. Numery takich telefonów możemy znaleźć na wizytówkach, książkach adresowych czy też po prostu na stronie internetowej. Często są one również dołączane do wszystkich odpowiedzi na e-maile. Takie dane również można wykorzystać. Jak? Jeżeli chcemy pozbyć się danego pracownika z miejsca jego pracy, wystarczy telefon ze szkoły lub żłobka, że jego dziecko źle się poczuło i konieczny jest jego natychmiastowy przyjazd. Odnalezienie tożsamości dziecka przy pomocy Facebooka to zazwyczaj tylko parę kliknięć. Oczywiście należałoby się zastanowić nad legalnością i etyką takich działań, ale czy prawdziwi przestępcy mieliby z tym problem? Można też próbować wykonać atak socjotechniczny przy pomocy SMS-a. Obecnie popularne są techniki na paczkę i kuriera, Coraz częściej zamawiamy co z internetu. Prawdopodobieństwo, że dana osoba akurat oczekuje na jakąś przesyłkę nie jest takie niskie. A nuż uda nam się przekonać ją do zainstalowania jakiejś złośliwej aplikacji na telefon. A dostęp do telefonu to dostęp do wiadomości sms, pracowniczej skrzynki mailowej oraz listy kontaktów. No ale dzisiaj miało być o atakach fizycznych. Zacznijmy więc od dużych biurowców, w których swoje siedziby ma wiele korporacji. Obecnie rząd przekonuje nas do segregowania śmieci. O ile pamiętamy o zabezpieczeniu drzwi frontowych, to co z dostępem do śmietnika? Czy drzwi zamykane są tam na kłódkę? Jakie materiały możemy znaleźć w koszu papier? Czy wszystkie prywatne dokumenty są niszczone przy użyciu niszczarki? Aby wejść do windy, zazwyczaj musimy przejść przez bramki kontroli dostępu, przykładając do nich swoją kartę. No chyba, że jesteśmy kurierem lub też osobą, która niesie pizzę głodnym pracownikom. Tą przeszkodę można również łatwo obejść informując ochronę, iż jesteśmy umówieni na rozmowę kwalifikacyjną. W niektórych firmach bramki te są otwarte o bardzo wczesnych godzinnych porach i bardzo późnych godzinach nocnych. Czasami można je po prostu przeskoczyć, zwłaszcza jeżeli ochroniarza nie ma nigdzie w okolicy. Inną metodą jest symulowanie złamanej nogi czy też poruszanie się na wózku inwalidzkim. Dla takich sytuacji wykorzystuje się osobne przejścia, które muszą być ręcznie otworzone przez pracownika. Zazwyczaj nikt nie dopytuje osoby niepełnosprawnej o dodatkowe informacje, czując pewnego rodzaju dyskomfort w całej tej sytuacji. Można też udawać zajętego rozmową telefoniczną i próbować użyć swojej karty dostępu przy użyciu jednej ręki. Po kilku próbach wymachiwania jakimkolwiek kawałkiem plastiku istnieje spora szansa, że ktoś nam pomoże. To samo w przypadku posiadania zajętych rąk. Tutaj idealnie sprawdza się kilka kaw z sieciowej kawiarni trzymanych w tekturowym opakowaniu. No ale przyjmijmy, że atakującemu nie uda się wejść w taki sposób do budynku. Co w takim razie mu pozostaje? Należy stworzyć klon karty dostępu. Istnieje wiele różnych producentów tego typu rozwiązań. Jedne są prostsze do atakowania, inne nieco trudniejsze. To, że jakiś producent obsługuje zaawansowane funkcje nie oznacza jednak, iż dana firma je wykorzystuje. Jak bowiem w szybkim skrócie działają tego typu urządzenia. Każda karta posiada swój unikalny numer, tak zwany identyfikator. On to jest przyznawany w momencie tworzenia takowej karty w fabryce producenta. Jest on zazwyczaj nadrukowywany na fizyczny plastik, a także zapisywany w pamięci karty. Co więcej, identyfikator ten nie może zostać zmieniony. Najprostsze rozwiązania opierają się zatem na odczytaniu takiego identyfikatora w momencie przyłożenia karty do czytnika. Następnie liczba ta jest porównywana z bazą danych i w zależności od wyniku takowej operacji udzielana jest zgoda na wejście. Prawidłowe działanie opiera się zatem na tym, że każda karta ma swój unikalny numer, który nie może być zmieniony. Jak można się domyślić, po jakimś czasie powstały specjalne wersje kart oraz urządzenia pozwalające na zapis dowolnego identyfikatora. W ten sposób można stworzyć duplikat karty dostępowej. Aby go wykonać najpierw należy odczytać identyfikator innej karty przykładając do niej odpowiedni czytnik ale nie zawsze jest to konieczne. Jeżeli bowiem producent umieszcza ten sam numer na karcie, to do stworzenia jego kopii może wystarczyć samo zdjęcie takiej karty. Oczywiście mówimy tutaj o najprostszym możliwym przypadku. A przecież osoby, które noszą swoje identyfikatory na szyi, przy kieszeniach czy w różnych innych miejscach to nie taka rzadkość. Wystarczy dobrej jakości aparat w telefonie komórkowym, program do obróbki graficznej i nuta szczęścia. Idealnym miejscem na tego rodzaju polowania są kantyny pracownicze, w których to można zjeść śniadanie czy też obiad. Dostęp do tego rodzaju miejsc jest otwarty i możliwy dla każdego, nie tylko pracowników danej korporacji. Ale robienie zdjęć to nie jedyny pomysł, jaki można wykorzystać w tego rodzaju miejscach. Niektórzy mają tendencję do omawiania firmowych spraw przy stole. Dektafon i dobrze wybrane miejsce może pozwolić nam na poznanie wielu sekretów danej firmy. Może także dać dobry pogląd na sytuację i atmosferę w biurze. Plotki i ploteczki na temat pracowników, które potem można wykorzystać podczas rozmowy z panią sekretarką. Jeżeli bowiem znamy wewnętrzne informacje, poprzez implikacje stajemy się pracownikiem danego miejsca w oczach wielu osób. No dobrze, jesteśmy już na piętrze danej firmy. Co teraz? Pora na sprawdzenie dostępnych sieci Wi-Fi. Tutaj możliwych jest kilka scenariuszy. Pierwszy to otwarta sieć. W takich przypadkach zazwyczaj niewiele możemy zrobić. Owszem otrzymamy dostęp do internetu, ale zazwyczaj tego rodzaju sieci są odseparowane od sieci firmowych i nie pozwalają nam na dostęp do kluczowych zasobów firmy. Nas interesuje pracownicza sieć Wi-Fi zazwyczaj zabezpieczona hasłem. W przypadku stosowania algorytmu WPA2 możemy w prosty sposób przechwycić odpowiednie pakiety danych, które to następnie możemy wykorzystać w metodzie siłowej. Z tego pakietu bowiem możemy wyciągnąć odpowiednie informacje i przenieść je do oprogramowania łamiącego hasze. Dawniej budowano do tego celu dedykowane maszyny zawierające kilka kart graficznych, które to miały przyspieszyć cały proces łamania hasła. Obecnie dużo taniej i prościej jest skorzystać z infrastruktury chmury. Parę sekund możemy skonfigurować potężny serwer z potrzebnymi zasobami i spróbować złamać hasło używane w danej infrastrukturze. Oczywiście nie będziemy w stanie sprawdzić wszystkich możliwych kombinacji, a także złamać długiego i skomplikowanego hasła. Ale spędzenie paru godzin nad tym procesem może być ciekawym doświadczeniem. Zwłaszcza, że my jako ludzie mamy tendencję do wymyślania mało losowych sformułowań. Oczywiście nie zawsze hasło musimy łamać przy pomocy metody brute force. Możliwym jest, że hasło znajdziemy na tablicy korkowej albo po prostu otrzymamy je od pracownika, którego o nie zapytamy. Tutaj najczęściej stosowaną metodą jest wykorzystanie patentu na nowego pracownika, juniora, który właśnie został przyjęty do pracy i nie wszystko rozumie i ogarnia. Kolejna przeszkoda to drzwi do firmy, które ponownie strzeżone są przez system dostępu. Jeżeli dalej nie posiadamy sklonowanej karty, jako atakujący możemy spróbować po prostu wejść do pomieszczania za kimś. Bardzo mało osób jest na tyle odważnych, aby zwrócić nam uwagę, że nie odbiliśmy się na wejściu. Zwłaszcza, jeżeli posiadamy identyfikator z naszym zdjęciem, który wygląda łudząco podobnie do tego oryginalnego. A sporządzenie kopii takiego identyfikatora nie jest niczym niezwykłym. Wymaga tylko paru chwil w programie graficznym i dostępu do specjalistycznej drukarki, która jest w stanie nanosić tusz na plastik. W tańszej wersji możemy po prostu wydrukować logo na papierze samoprzylepnym i nanieść je na czystą kartę. Zaleka takie rozwiązanie będzie nie do odróżnienia od oryginalnego. Co więcej, takie identyfikatory pracownika nie muszą być idealne. Żaden z pracowników bowiem nie wie, czy ich wzór z czasem się nie zmienił. Ludzie z natury są nieśmiali i zazwyczaj nie zadają pytań, które mogłyby ich ośmieszyć albo wykazać ich niekompetencje. Istnieje jednak inna opcja na uzyskanie duplikatu karty. Jeżeli mamy fizyczny dostęp do czytnika, chwilę wolnego czasu, śrubokręt i odrobinę wiedzy z zakresu elektroniki, możemy takowe urządzenie rozkręcić, a następnie podpiąć do niego implant. Tento kawałek plastiku będzie zapisywał wszystkie karty, które zostały zeskanowane przy pomocy takiego trefnego czytnika. Atakujący może je łatwo odczytać przy pomocy wbudowanej komunikacji bluetooth. A to wszystko w dosłownie kilka sekund. Można również udawać iż zapomnieliśmy naszej własnej karty dostępowej i poprosić o kartę gościa, która dostępna jest w razie takich sytuacji na portierni. Tutaj przydaje się wcześniej zdobyta wiedza oraz umiejętności komunikacji z innymi ludźmi. Czynnikiem decydującym o powodzeniu może być chociażby założenie odpowiedniego stroju. a portalach hałcyjnych możemy odnaleźć gadżety z logiem danej firmy bądź też korporacji. Dla pracujących w firmie osób samo posiadanie tego rodzaju przedmiotów może być wystarczającym czynnikiem uwiarygadniającym naszą historię. Tutaj również przydają się informacje wcześniej pozyskane w trakcie rekonesansu. Jeżeli bowiem ktoś poprosi o nasze dane, możemy podać nazwisko osoby poznanej na LinkedIn. W razie pytania o dowód możemy wspomnieć o RODO bądź też wymyślić historyjkę o pozostawieniu portfela w domu. Innym czynnikiem jest wzbudzenie litości. Czy bowiem kobieta jest w stanie odmówić innej kobiecie dostępu do toalety? Czy ktoś do tej toalety nas odprowadzi, a następnie poczeka aż ją opuścimy? Dochodzimy więc do momentu, w którym udało nam się wejść do firmy. To co teraz zrobimy zależy od celów i zadań jakie zostały wcześniej uzgodnione z osobami decyzyjnymi. Można rozpocząć od sprawdzenia ksera. Czy ktoś nie pozostawił obok ważnych dokumentów? Czy wszystkie istotnie trafiły do niszczarki? A może leżą na co obok niej? Co z drukarkami? Mało osób zdaje sobie sprawę, że te nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia to tak naprawdę wysokie klasy komputery z funkcją drukowania. Posiadają więc dysk twardy, kartę Wi-Fi, procesor i pamięć RAM. Rzadko też są aktualizowane, nawet jeżeli producent wydał jakąś łatkę bezpieczeństwa. Wiele firm bowiem wychodzi z przekonania, że tego rodzaju kombajny dostępne są jedynie ze organizacji i atak na nie jest znacząco ograniczony. Jeżeli jednak nam, jako atakującemu, uda się dostać do dysku twardego drukarki, istnieje spora szansa, że uzyskamy dostęp do poufnych informacji i dokumentów. Niektóre bowiem z nich zapisują kopię wszystkich wydrukowanych przez siebie pism. Dalej, czy wszyscy pracownicy są nauczeni, aby blokować swoje stacje robocze? Najlepszą porą do testowania tego zachowania jest pora obiadowa, kiedy to wszyscy jak jeden mąż opuszczają swoje komputery w poszukiwaniu jedzenia. Jeżeli ktoś nie wylogowuje się ze swojej maszyny, można wykonać na niej dowolny kod. Ba, nie trzeba tego nawet robić ręcznie. Istnieją narzędzia, które robią to za nas. Chociażby rubber ducky, czyli kawałek plastiku, który wielkością przypomina pendrive. Po włożeniu go do portu USB zachowuje się jak zwyczajna klawiatura. Taka bardzo szybka klawiatura, która symuluje wciskanie wcześniej zaprogramowanych klawiszy. Przy pomocy takiego narzędzia, atakujący może wykonać wcześniej zaprogramowane akcje i to bez dotykania klawiatury i myszy. Sporo monitorów posiada wbudowane porty USB, często więc nie musimy się schylać, aby je znaleźć. Teoretycznie, dostęp do nich powinien być zablokowany i możliwy jedynie dla administratorów, ale w prawdziwym życiu to nie takie proste. Zwłaszcza, że istnieją inne metody pozyskiwania danych z urządzenia, jeżeli tylko posiadamy do niego fizyczny dostęp. Możesz tutaj pomyśleć o fizycznym odkręceniu dysku twardego z obudowy komputera bądź laptopa. Jeżeli nie jest on zaszyfrowany, jego dane stoją dla nas otworem, ale tego rodzaju operacje to dużo ryzyko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć do komputera urządzenie spełniające funkcję Man in the Middle. Na czym polega taki atak? Komputery stacjonarne zazwyczaj połączone są z siecią firmową kablami Ethernet. Możemy wypiąć taki kabel i podłączyć go do innego urządzenia, z którego to wychodzi kolejny kabel, który to jest wpinany bezpośrednio do karty sieciowej. Z punktu widzenia użytkownika nic się nie zmienia, nadal ma dostęp do internetu i wszystkich zasobów. Tylko że teraz, cały jego ruch nie tylko przekierowywany jest do firmowego routera, ale także zapisywany na karcie pamięci naszego urządzenia. W droższych modelach może być wysłany na zewnętrzny serwer przy pomocy wbudowanego urządzenia modemu LTE. W ten sposób widzimy wszystko, co wykonuje dany użytkownik, jeżeli tylko połączenie nie jest szyfrowane. A co jeżeli te wszystkie pomysły zawiodły i nie jesteśmy w stanie uzyskać dostępu do placówki? Warto wtedy odwołać się do naszych zwierzęcych instynktów. Kto bowiem nie lubi darmowych przedmiotów? Na chińskich portalach w celu Aliexpress można odnaleźć setki przedmiotów, które ładowane są z poziomu kablo USB. Mowa tutaj o wszelkiego rodzaju lampkach USB, wiatraczkach, mini lodówkach i innych mało przydatnych gadżetach. Można je sprowadzić do Polski za przysłowiową złotówkę w liczbie kilkunastu sztuk. Następnie należy je odpowiednio zmodyfikować tak, aby do portu USB oprócz zasilania podłączyć wcześniej omawiane urządzenie służące do atakowania użytkowników. Gdyby zapytać kogokolwiek, czy włożyłby pendrive od obcej osoby do swojego komputera, zapewne większość osób odpowiedziałaby negatywnie, ale przecież nowoczesna dioda z funkcją mrugania to co innego. Potem wystarczy już tylko zapakować wszystko do kartonu i wysłać do firmy z dopiskiem prezenty od agencji X, gdzie X to nazwa firmy, która współpracuje z daną organizacją. Istnieje spora szansa, że gadżety te zostaną rozdystrybuowane wśród pracowników, a część z nich podepnie je do swoich komputerów. Jeżeli ten przykład Cię nie przekonuje, warto spojrzeć na specjalne kable do telefonów. Wyglądają niemal identycznie jak kable Lightning używane do ładowania iPhone'ów. W swoim środku natomiast posiadają chip, w którym możemy się komunikować zdalnie przy pomocy specjalistycznego pilota. I to już wszystko w tym odcinku. A wy o jakich jeszcze socjotechnika słyszeliście? Czy znacie jakieś ciekawe historie, gdy to pentesterom udało się uzyskać nieautoryzowany dostęp do budynku? Podzielcie się nimi w komentarzach. A ja już dzisiaj zapraszam do subskrypcji kanału i zostawiania łapki w górę. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!